0: Y continuamos con nuestro programa Tinku Psicología y Coaching, con nuestro último invitado, pero no por eso menos importante, Juan Bernadé. Muchísimas gracias por estar aquí, Juan, gracias por aceptar esta invitación.
1: Un placer, gracias por la invitación.
0: Bueno, Juan es también eh, del grupo SART, que estuvo hace poco también aquí con nosotros Eva, hablando de las adicciones... Alexander. Eh, las adicciones químicas, pero en este caso tú nos vas a hablar de las adiciones no químicas, ¿no? Correcto. Antes de eso, bueno, quiero presentar a la audiencia a Juan, él es licenciado en Teología, Master Coach, además analista de perfiles comportamentales, instructor de éxito, conferencista internacional y eh, perform, alta performance en Empresas. Así que bueno, Juan, nuevamente bienvenido aquí y pues vamos a empezar eh, con este tema tan interesante que son las adicciones no químicas. Perfecto. ¿Podrías explicarnos qué, de qué se trata este tema, adicciones no químicas y cómo se diferencian a las adicciones a sustancias?
1: Hay varias de por sí, ¿no? Uh -huh. Podemos comenzar con las adicciones al juego, que son la más conocida. Uh
0: -huh. las
1: personas que tienen este problema justamente no pueden dejar de jugar, gastan mucho, uh -huh. esto es correcto. Y entonces, esto es una de las cosas más fuertes que nos está pasando, que encontramos mucha gente ahora con adicciones, los casinos online, hay por todos lados, salen como sí, plantas en la tierra por exacto. todos lados, y entonces eso está generando muchos problemas en la gente que encuentra en esto una generación de dopamina aún a nivel cerebral, y termina encontrando ahí un lugar de descanso, un lugar de recompensa. Tengo tantos problemas en la vida que al final termino yendo a los juegos para tener un tiempo de descanso o de recompensa que no recibo en mi vida diaria por todos los problemas que tengo, ¿no? Entonces, esto es uno de los problemas. Luego, pornografía, mm. otro problema. Tenemos niños de 12 años entrando en pornografía ahora que justamente estamos trabajando con la ley que va a salir para tratar de evitar que los menores entren en estas páginas, sí. pero que lamentablemente siempre hay forma de saltarla y hay que tener una forma de ed educar a estos niños, a hacerles entender en qué lo va a perjudicar uh -huh. y cómo es aprender mejor sanamente que aprender de esta forma, porque al final esto no es real, esto es algo que se crea y luego ellos nunca van a encontrar esa clase de sexualidad en su pareja o en su matrimonio. Entonces, primero yo creo que es súper importante la educación para que ellos no entren en las adicciones, porque si no toda su vida será pornografía uh -huh. que no podrán salir de ahí ni tendrán nunca una relación sana. Claro. Hay más. claro Otra de las cosas que yo siempre digo que es súper importante... Es una adicción que para mí tiene que ver mucho con nuestros patrones de comportamiento. Ajá. Comportamientos repetitivos. Sí. Actuamos... Siempre de la misma manera. Y rompemos pareja, rompemos relaciones, rompemos laborales, rompemos uh, familia, porque siempre terminamos actuando con un comportamiento repetitivo que es una adicción en nuestras vidas. Entonces, también esto es una de las cosas que ayudamos en el Centro SART para poder sacar a esta gente y poder tener una vida más sana. Una vida que yo haga mi mea culpa, mi responsabilidad, mi autorresponsabilidad, ¿Por qué actúa así? Seguramente encontraremos muchas cosas, encontraremos creencias limitantes, miedos, encontraremos justamente uh, cosas que nos sucedieron en la niñez de los 4 a 12 años sí. o más después que son experiencias negativas en nuestras vidas, que nos llevan a tener ciertos miedos y nuestro subconsciente nos protege de esta clase de cosas. Y nuestro trabajo es justamente que él encuentre la solución primero de esta enfermedad para que luego trabajemos con los síntomas. Para mí, las adicciones solamente son síntomas, las sintomatologías, sí. el dolor que me produzco, pero la enfermedad en sí
0: es, un, está es en la, la creencia la limitante. Base. Claro, se es. empezará a cambiar esa parte. Y también dentro de estas adicciones que, que no son químicas, podría estar la adicción al trabajo... O la adicción a, al ejercicio ya en exceso. O sea, cualquier comportamiento que sea compulsivo y que sea destructivo. Este eh, no sé... Eh, nueva
1: tecnología. La
0: tecnología, exacto. Ver mucha televisión. O los videojuegos también.
1: Todo lo que sea lo que me separa de una vida social que me encierra, sí. que me lleva a un comportamiento donde yo creo un mundo artificial, no mm. tengo vida social, no hablo ya con mis amigos, no salgo a la calle, prácticamente hago lo que tengo que hacer y vengo a casa inmediatamente para meterme en un submundo o el mundo de yuppie que llamo yo directamente, sí. entonces esto ya es una adicción, porque yo no tengo interacción, mm. ya no tengo amigos en la calle, yo en mi tiempo, tengo 56 años, pero yo me acuerdo de nuestros juegos, de, nuestro, de estar en las canchas o en la calle, coparticipando con amigos, hablando, saliendo. Hoy por hoy no encontramos esas situaciones en la calle. No. Casi siempre estamos metidos oh, en la nueva no tecnología, en juegos uh -huh. y en muchas cosas como esto, ¿no? ¿Por sí. qué? Y esto genera justamente eso, una adicción. Mi dopamina, que no encuentro en la familia. A veces en la adolescencia tiene que ver mucho con eso, ¿no? No encuentro dopamina en mi familia, no encuentro sentido de tribu, no encuentro el lugar de protección uh -huh. en casa, porque... Hay muchas familias disfuncionales, no, no encuentro eso, entonces termino buscando en otro. O bien con amigos que no son tan amigos, o justamente me encierro en las nuevas tecnologías, me encierro en las adicciones para que yo me sienta parte de algo y mi propia conciencia me genere dopamina para tener sentido de recompensa, de pertenecimiento a algún oh, lugar que pueda encontrar.
0: Claro, tener sentido de pertenencia. Esto es. Y, y ¿cuáles son los signos de alerta o síntomas que podría indicar a alguien que esté desarrollando una adicción no química?
1: Justamente lo que hablábamos, ¿no? El encierro,
0: mm. no hablo
1: con nadie, mm. no me molestes, déjame en paz. Mm.
0: O sea, El aislarte. Y también me imagino que encontrar que que si no haces eso te sientes con angustia, ¿no? O sea, así, que, que, que dependes de ello, ¿no?
1: Esto es Aunque no sea
0: químico, como es un comportamiento compulsivo, te pasará que conductualmente sientes angustia o te faltará el aire o te da un ataque de pánico si no tienes el móvil, por ejemplo. Porque
1: te genera dopamina, lo que mm. toda la tecnología te genera justamente eso, ¿no? el sentido de recompensa. La dopamina no está ligada al placer, sino mm. al sentido de recompensa. Mm. O sea, yo me siento que me dan una recompensa, un, uh, un bienestar porque estoy actuando de esta forma. Y entonces, si no lo encuentro, no encuentro validación mm. en casa, en la escuela, en la calle. Entonces, ¿dónde busco? En esto. Que aquí mm. no me van a rechazar, voy a estar, voy a compartir y voy a sentirme bien.
0: Y me siento De, seguro, ¿no? Porque conozco el proceso, ¿no?
1: Y ahí está la alarma. La alarma es, ya no habla con nadie los amigos casi no, no tiene amigos, uh -huh. en la familia no participa, come solo en su habitación o mm. lleva el plato y no participa en la mesa. Yeah. Hay varias señales que deberíamos estar atentos sí. cuando comenzamos con esto. No, el niño pasa todo el tiempo dentro de la habitación escuchando música. Pues, a golpear la puerta, a sacarlo de ahí, aunque a veces nos cuesta, porque tenemos una vida demasiado agitada, demasiado movida y no tenemos tiempo para poder a lo mejor estar, pero es súper importante pasar tiempo con nuestros niños, con las personas, porque tenemos que generar ese sentido de de, tribu, de familia, somos uno y estamos mm. aquí y te aceptamos, tú eres parte de nosotros y queremos que estés con
0: nosotros. Que estés nosotros. con nosotros. O sea que... Bueno, la tecnología, no hay que demonizar la tecnología, pero, pero sí siento que tiene un, un papel muy importante y las redes sociales también en el desarrollo de estas adicciones no químicas, porque esto es algo que, que viene pasando, pues justamente incluso desde el tema de las redes sociales, gente que se adicta a publicar y que le den lo que tú dices, ese reconocimiento, un like, aunque sea virtual, aunque sea... Yo recuerdo cuando salió el Facebook, porque soy millennial de antaño, y, y era como, ¿cuántos amigos tienes en Facebook? Y 300, 500, pero ¿a cuántos conoces de ellos? No, ninguno. No ni siquiera gente. hablas con ellos ni nada, pero sí, ah, 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 digamos que como que has sobreestimulado este tema de las redes sociales, esas adicciones por la tecnología, ¿o qué, qué crees tú?
1: Conozco gente que... Quiso quitarse la vida justamente por eso, por el rechazo, por el que wow. le criticaron en Facebook, porque wow. en Instagram no la aceptaron, porque hubo cinco que empezaron a hacerle la vida imposible. Oy. Tengo una amiga que tenía 35 mil seguidores y de repente pasó un acontecimiento, bajó a 15.000 y ella casi se mata.
0: Bendito Dios. ¿Por
1: qué? Porque perdió su lugar, su perdió entorno. su reconocimiento, lo que tenía de carencia de amor y lo estaba cubriendo con estos pseudos amigos. Sí, porque... ¿De acuerdo? Al final, al final y termina cuando se pierde todo, estoy perdiendo mi identidad, no sé dónde estoy y que termina, menos mal, a Dios gracias que no pasó. no pasó. Pero esto es algo para tener en cuenta, ¿no? Las wow. redes sociales son buenas, la tecnología es buena, necesitamos trabajar con ella, no podemos tener encerrarnos en una burbuja. Porque no esto es el mundo actual, estamos en ello, pero todo lo que sea extremo es peligroso. Es peligroso. O sea, yo siempre digo todo es lícito, más todo nos sí. conviene, todo es lícito sí. más no me dejaré dominar por nada, todo es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, mm. aquí tengo que evaluar lo que gano y lo que pierdo. Sí. Tengo que hacer un. Una evaluación sincera, genuina, verdadera, con humildad, con amor, con verdad, para saber realmente qué cosas son importantes. Y aquí entran muchos factores determinantes en esta situación, porque ya no es, depende de mí sola, depende de mis amigos, de mi familia, de las cosas que me rodean, del trabajo que tengo. Y entonces, lo que hablábamos o escuchaba anteriormente, ¿no? Sí. O sea, evidentemente tengo que trabajar mi identidad, tengo que trabajar sí. quién soy, para qué estoy en esta tierra, entender un poco que Vine aquí, soy único y puedo aportar, porque tengo que aportar cosas en esta tierra. Todos y cada uno, no hay nadie en este mundo que esté de más. Cada persona es útil y tiene un mensaje que dejar y mm. tiene que poder expresarlo.
0: Cada uno tiene su propósito. Y bueno, eh, ¿podrías hablarnos de algunas estrategias de prevención ante las adicciones no químicas?
1: Justamente, es, yo hablo siempre, cuando ya una es un adulto es más complicado, porque ya decidió, entonces solamente ya podemos ayudarle desde el desde el centro SAR o desde muchas actividades que tenemos, pero cuando uno sí todavía es un adolescente o cuando está creciendo en esto, se puede evitar, justamente desde la el hablarle, ¿no? desde uh -huh. la educación, desde la familia, desde hacerle entender lo que hablamos, las herramientas son necesarias, la inteligencia artificial es necesaria, uh -huh. pero también es necesario que yo piense, que yo evalúe, que no solamente me base en esto y me quede allí, sino que también yo me desarrolle paralelamente a la información que voy teniendo. Sí. ¿Por qué? Porque esto hace que mi desarrollo continúe. En la familia justamente tengo que... Cuidar a esos niños, sí. hablarle de ello, compartir su lugar, su Instagram, su Facebook. Vuelvo a decir: es un problema para los padres, no tenemos tiempo, trabajamos mucho, estamos haciendo mil cosas, no tengo tiempo, pero hay cosas importantes. <risa> hay cosas necesarias y hay cosas importantes. Es. Lo necesario nunca puede superar a lo, a lo importante. importante. Yo tengo que tener mi tiempo con los adolescentes, con los niños, con la gente que estoy formando. Mi pareja con la gente que está aquí, vamos uh -huh. a ver algo juntos, pero vamos a hablar, vamos a debatir, vamos a mm, encontrar un punto en común para poder tener una vida de relación personal con seres humanos y también con la nueva tecnología. Yo creo que esto es una de las formas de evitar la adicción, que encuentres el sentido de pertenencia. De
0: pertenencia. ¿Y qué opciones de tratamiento existen para alguien que está luchando con una adicción no química? Nosotros
1: en Centro SAR hacemos esto. Tenemos varios tratamientos, tenemos eh, sesiones diferentes de coaching en este caso para poder ayudarles. Podemos tener procesos distintos, depende la adicción, depende la situación. Y como dije, tratamos la adicción, tratamos el problema en sí, pero buscamos la raíz. Yo sí. no hablo solo, vale voy a enseñarte, te voy a quitar la tecnología, porque en el juego, por ejemplo, se autodenuncia a la persona. Por ejemplo, los adictos al juego, mm. lo primero que hacemos es justamente acompañarle a la comisaría y voluntariamente él se autodenuncia mm. para poder dejar de comprar con tarjeta juegos. O sea, mm. todos los casinos no le pueden aceptar, pero se puede saltar porque consigue la tarjeta. Claro, sí,
0: también en el móvil y todo eso puedes eh, jugar tragaperras y esas cosas. Claro,
1: entonces... Esto es una de las cosas que hacemos, pero sí. esto ayuda, si no puedo gastar ya como estaba con libertad, ya no tengo porque
0: tengo cualquier como una, casino online lo ¿no? está parando. Uh -huh.
1: Pero esto no es la solución, esto uh -huh. es solamente el tratar de parar un poco la situación. De
0: limitarlo, claro. De
1: limitarlo, pero tengo que ir a el lugar donde comenzó todo. Ya. Y a veces es la niñez, a veces un quiebre emocional, a veces uh -huh. una situación donde... Perdí todos los sentidos de mi vida y entonces ahora esto es mi lugar de escondite, mi escondedero, mi lugar de protección, el lugar donde protejo. Entonces aquí tengo que volver atrás y trabajar y volver a que se genere dopamina en la acción o interacción con las personas, con lo que hago, con lo que disfruto, el deporte, la gimnasia, la lectura, el participar en obras sociales, uh -huh. en instituciones benéficas, todo esto me va a ayudar pero siempre guiado por un profesional para que pueda llegar a la solución del problema.
0: Ya. Eh, ¿Cómo pueden los familiares y amigos apoyar a alguien que se enfrenta a una adicción no química? Bueno, más has hablado un poquito ya de eso, ¿no? Como hacerlo sentir perteneciente, pero y si se encuentra en un punto, o sea, que tu familiar, que te das cuenta que un familiar tuyo tiene una adicción pero y todavía no lo ha reconocido, ¿Ahí ¿cómo podrían apoyarlos para, para dar ese giro?
1: Esto es la intervención. Una de las cosas que hacemos justamente en el Centro SAR es, un momento para que el, que toda la familia unida le diga exactamente lo que está pasando mm. porque normalmente cuando alguien no reconoce una adicción lo primero que va a hacer es no es mentira yo no soy así yo no hago controlo. esto estoy es control mm. vale pero es una persona peleo con esa persona discuto con esta persona pero cuando nosotros hacemos un proceso de intervención vamos con gente y toda la familia está aquí la persona adicta está enfrente y cada uno de ellos le va a ir diciendo: Nosotros vamos controlando esa situación para que él se dé cuenta que no es uno, sino que ya son cinco, siete, ocho, diez. Que ven lo mismo. Y entonces sienten sí, un proceso de reconocimiento. Ah. Entonces, mmm, pues necesito un cambio. Y a partir de no querer perder mi familia, a partir de ver que voy mal, comienza un proceso donde puede contar con nosotros como en el centro salud.
0: ¡Wow! Había un programa, yo me acuerdo, de un reality en Estados Unidos que se llamaba Intervention, justamente es. de eso. Y mm -hmm. trataba todo tipo de adicciones, no solo químicas, sino también eso, comportamentales, compras compulsivas y esas Esto cosas es. también. Mm -hmm. eh, ¿Y cuáles son los desafíos más significativos que enfrentan las personas que están en recuperación?
1: Esto es lo llamado, lo que llamamos nosotros el volver, el tener una la situación recaída. repetitiva, la recaída. Normalmente comienzas siendo una llamada, siendo un impulso, uh, por los recordatorios que puedo tener, por un olor que recuerdo que me llevaba a esta situación, por ya. una imagen, por una discusión que tengo ahora mismo, que esto suele pasar mucho, en claro. recaída bien ahí. Y por eso que en esos momentos es cuando tiene que haber contención. Mm. Porque toda creencia, tú eres psicóloga, tiene que ver justamente con que hubo una creencia, luego hay un lapso de tiempo, que si no se vuelve a tener otra creencia positiva, si esta fue negativa, para no permitir que el cerebro tome esta distancia, sí se puede sacar, pero sí. si pasó ese tiempo, tengo esta creencia, y pasó un lapso de tiempo, mucho, ya esto se ancla. Se ancla. Mm. Entonces, súper importante es que si hay un momento malo, triste, inmediatamente tengamos una acción de alegría, de yeah. felicidad, yeah. llevarlo ahí, enseñamos a la familia, en Centro Sara hay una plataforma, justamente sí. para poder encontrar las herramientas necesarias para poder ayudar a nuestras familias.
0: Wow. Y en tu opinión, eh, ¿cómo debería la sociedad cambiar su percepción o enfoque hacia las adicciones no químicas?
1: Creo que primero tomando conciencia, uh -huh. que creo que básicamente es eso. Entender sí. que no todo vale, entender que no se puede vender todo, libre, creo que deberíamos tener más legislaciones con respecto, no desde lo prohibido, porque yo mm, siempre porque digo que lo final, prohibido es atractivo.
0: Claro, eso te iba a decir, lo prohibido irán más a ello, pero sí como, no sé, lo que tú dices, tener ese equilibrio de que no haya tanto consumo de Con
1: la libertad, pero con la educación y la expresión de poder contar cada una de las consecuencias, ¿no? O sea, sí. que se vea desde el inicio a dónde voy a terminar. Y hay gente, no, me importa llegar. Pero no te importa llegar ahí porque no sabes que hay cosas mejores. ¿Eh? Porque no disfrutaste de cosas mejores. Entonces, se hace todo un plan para que esta gente tenga conciencia y se pueda llegar a tener. En esto ya estamos hablando de gobierno, de educación, sí. estamos hablando de colegio. Hay que cambiar muchas cosas. Pero yo creo que iremos cada día mejorando y esto y cada día para allá.
0: Sí, además Crecimiento Sarp, bueno, se, se encarga también de formar en colegios, que nos estuvo contando la otra vez Eva, y justamente este fin de semana tenemos una formación, ¿no?
1: Esto es, sí, correcto. Sí. Tenemos dos días impresionantes, uh
0: -huh.
1: un fuerte impacto emocional de sí. romper miedo, de fortalecer creencias lanzadoras, digo yo, que van a ser dos días extraordinarios. Creo que cada persona que participe, esto va a ser un divisor de río, va a ser un antes y un después uh -huh. en su vida, estamos convencidos de ello. Y yo creo que es muy importante, por lo que decía antes, impacto emocional, un alto impacto emocional hace que se abra una puerta para comenzar un nuevo tiempo de formación en tu vida. Esto me impactó, wow y entonces abrí mis ojos, tuve ahora una revelación de una vida diferente encontré sustancias en mi cuerpo que me alegraron la vida sí. y entonces puedo comenzar un nuevo camino.
0: Un nuevo camino. Eh, ¿Todavía se puede inscribir gente a este taller?
1: Todavía tenemos muy pocos cupos, sí. pero sí lo puede hacer muy rápidamente. Uh, puedes encontrar toda la información justamente en Crecimiento SAR, en Exacto. Instagram.
0: En Instagram y también aquí pondremos el enlace de la página web porque sí, justamente quedan muy, muy pocos cupos, y bueno, estaré también yo como formadora en ese taller, estará Juan también ahí acompañándonos, y eh, Juan y también estará aquí, estará eh, compartiendo también su experiencia y esperamos que sean dos días súper poderosos para potencializar eh, el poder personal que tenemos todos y cada uno y que puedas tú, lo que tú dices, marcar un antes y un después en tu vida así que bueno, eh, si necesitan más información la vamos a poner aquí abajo también en la descripción del video y en el artículo de la entrevista pues Juan, muchísimas gracias por venirnos a ilustrar sobre este tema tan, digamos que como, no, no tabú, pero que sí hay como mucha desinformación, ¿no? Eso Piensan es. que las únicas adicciones no químicas es la ludopatía y tal vez eso, pues las compras compulsivas. Compra
1: compulsivas. Pero ¿sí? ahorita
0: lo que tú con la tecnología, con las redes sociales y todo, se han desarrollado muchísimas más. Sí. Lo que tú dices, la pornografía, eh, la adicción al... A, a, a tener ese, ese continuo reconocimiento ex, exterior de un like, uh -huh. de una aceptación de una amistad, bueno, en fin. Entonces, es, es bien importante que empecemos a, a educarnos y a educar también a nuestros hijos con respecto a eso y a entender, eh, digamos que, a, ¿a dónde puede llegar el que yo le dé a un niño de 10 años un móvil con redes sociales y demás? O sea, de verdad... ¿Ese niño lo va a aprovechar para el bien o le va a hacer mal? Porque no es, que, no es demonizar la tecnología, pero sí es entender y entenderlo como una herramienta, no como un, corta, un chupete para que se calme el niño y entonces le doy el iPad. Desde ahí es de donde debe empezar entonces esa educación. Y claro, claramente, no solo al niño, sino tú como padre, cuando estás con tu hijo, estás con el móvil también, eh, no pueden cenar si no está la televisión encendida, no pueden eh, pasar un momento agradable leyéndose un libro o haciendo cualquier otra actividad al aire libre que no tenga que ver eh, con estar siempre conectados a la tele o al ordenador, o a los videojuegos, o sea, desde, desde ahí em, empieza to, todo ese proceso. Juan, muchísimas gracias por, por acompañarnos y venir aquí a, a Tinku, espero que vuelvas porque esta es tu casa.
1: Muchísimas gracias, muy muy amable.
0: Bueno. Y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa Tinku Psicología y Coaching, recuerden sintonizarnos el segundo y el último martes de cada mes, así que siempre estaremos compartiendo información de valor sobre psicología, coaching, bienestar personal y toda esta información impartida por grandes profesionales que no solo nos darán el conocimiento, sino también las herramientas y los medios para que podamos tener esa vida saludable mentalmente que tanto queremos y tanto perseguimos. Así que muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Recuerden que aquí en el video dejaremos todos los datos de todos nuestros invitados para que puedan acceder a sus servicios, a sus productos y a sus talleres. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo programa.